The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. En los últimos meses hemos estado eh, le subieron el volumen. Sí. Hemos estado viendo el tema que se llama las 10 perfecciones. Y las 10 perfecciones son una lista de 10 cualidades de carácter que nos ayudan a vivir de una manera que nos libera del sufrimiento. O sea, todos tenemos sufrimiento en la vida, pero al entender cómo cultivar estas diferentes cualidades, vamos poco a poco liberándonos de más y más sufrimiento. Entonces, eh, estas 10 cualidades que vamos a repasar ahorita, ya llevamos 5 eh, y estamos ahora en la sexta. Entonces, las primeras 5 son generosidad, luego le sigue virtud, renunciación, Sabiduría, esfuerzo, paciencia. Esa es la, que, la con la que vamos ahora. Luego sigue sinceridad, determinación, amor bondadoso y ecuanimidad. Es nada más para que tengan una idea de la lista completa. Entonces, la semana pasada empezamos con este tema de la paciencia. Algunos, algunos de ustedes estuvieron, ¿verdad? Frank, tú tuviste que irte, pero Ivette estuvo y ustedes estuvieron. Los demás son... Así que hacemos un pequeño repaso de, de, de esto de la, de la paciencia. Ustedes saben que estas enseñanzas vienen de, de, del budismo y de estas enseñanzas están escritas en el lenguaje Pali. Me gusta mucho... Eh, traer la, el término en pali de, de cada una de estas cualidades, porque al investigar estos temas, estos términos en pali, nos damos cuenta que quieren decir mucho más de lo que quieren decir en español, por ejemplo, la paciencia. El término kanti, eh, que la mejor traducción que hemos encontrado en español es paciencia, kanti en pali, Imagínense qué tantos significados tiene. No solamente es paciencia, sino es dominio sobre sí mismo, como parte de la paciencia. Amor bondadoso, ternura, compasión, receptividad y humildad. Todos esos términos quieren decir kanti. Entonces, Dentro de, de, cuando decimos paciencia dentro de este contexto, es importante mantener todos estos significados en, en este término. Como un ejercicio para aprender a definir este término de paciencia, utilizamos este, este, esta idea que se maneja en las enseñanzas de 
el enemigo cercano y el enemigo lejano. Ahora, ¿qué es eso del enemigo lejano y el enemigo cercano? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se anima? <risa> Muy bien, Iveta. A ver, el micrófono. Ok, podríamos decir que cada uno de, de estos principios del que tú hablas de las tienen dos uh -huh. polos, uh -huh. el, el enemigo cercano y el lejano. El lejano podríamos pensar en el opuesto completo, Bravo. en este caso de amor, quizás odio. Eso, ¿verdad? eso es. Entonces, es fácil reconocerlo porque está del otro lado y es totalmente opuesto. Súper. La diferencia está con el enemigo cercano, porque puede ser tan parecido al, al, al sentimiento o a la emoción que podemos no reconocerlo. Muy bien. En este caso, quizás con amor podría ser pasividad o tolerancia o uh, compasión pero de una manera que lo podemos confundir y que no nos deja avanzar. Ok, maravilloso. Muy bien explicado, Ivette. Estupendo. El término que nosotros estamos investigando ahora es paciencia. Entonces, la razón por la que nosotros traemos esto de investigar el enemigo lejano y cercano es como para poderlo definir un poquito más. ¿no? Entonces, primero ves... ¿Qué es lo opuesto de la paciencia? La ira, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La ira, desesperación, el enojo, estar inquieto, es lo, el polo opuesto, ¿no? Y es enemigo, ¿por qué? Porque destruye la paciencia, ¿no? La ira destruye la paciencia. Ahora, el enemigo cercano, como Ivette dijo, es algo que se parece... Por lo tanto, podemos caer en el peligro de confundir, creer que estamos practicando paciencia, pero en realidad es un, algo que ya se desvirtuó, que ya no es paciencia, es pasividad, ¿no? cuando estamos todos flojerosos y no hacemos nada, cuando deberíamos de actuar, eso sería eh, ser sumisos. Esa es también una, una manera de confundir la paciencia. ¿Eh? Algunos de nosotros tenemos la idea que ser, sumi que ser pacientes es ser sumiso. Y esto quiero que les quede muy, quiero que, ojalá que después de esta plática nos liberemos de esa idea de que, de que ser paciente es algo así como de segunda clase, porque eh, los que son pacientes son pasivos y son sumisos y no tienen nada de fuerza, son débiles. Al contrario, nos vamos a dar cuenta que al practicar la paciencia verdaderamente de manera sabia, nos da el dominio sobre nosotros mismos, por lo tanto una fuerza y una integridad para vivir nuestra vida tremenda. ¿No? Si no tenemos paciencia, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que eh, no tenemos control sobre nuestros sentimientos. Y entonces, cualquier humor nos maneja como títere, vamos para acá, para allá, y, y, y no, no tenemos esta, esta fuerza, este dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras reacciones. No hay paciencia. 
¿Sí queda claro? Entonces, la paciencia nos puede dar un sentido tremendo de, de fuerza, de poder, de integridad. Les mencioné dos, dos eh, maneras de describir la paciencia en, en estas enseñanzas. Una es que se describe como una arma todopoderosa que forja la bondad y disipa la ira. O sea, la paciencia puede ayudarnos como una herramienta a forjar la bondad y ayudarnos a que se desmorone el enojo. Otra manera que mencionamos fue que la paciencia puede funcionar como un torrente de agua que apaga el fuego del enojo. O sea, cuando nos sentimos verdaderamente enojados, se siente como un fuego dentro del cuerpo, ¿no? Me gusta pensar que la práctica de la paciencia es una manera de aprender a lidiar o negociar la discrepancia entre la realidad externa y real y lo que nosotros queremos. ¿Sí está claro eso? O sea, no lo quiero expresar en una manera complicada, pero al mismo tiempo, si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta, ah, pues sí, eso es la impaciencia. La impaciencia es cuando lo que yo quiero no checa con lo que está fuera, con lo que es la realidad. Ahora lo dije de otra manera, más sencilla. ¿no? Es esa discrepancia, ese espacio de lo que es y lo que yo quiero. a saltar varias de las de lo que ya mencioné la, la semana pasada. Um, mencioné también la idea de qué tan importante es la cuestión del tiempo cuando estamos lidiando con la paciencia. Si llevamos una vida demasiado ajetreada, es muy difícil ser paciente. Necesitamos tiempo para poder verdaderamente escucharnos a nosotros mismos y escuchar al otro. Estamos tiempo para verdaderamente ser respetuosos, para ser cariñosos. Entonces, tener mucho cuidado de, de no sobrecomplicar nuestra vida con demasiadas actividades, porque entonces no las ponemos muy difícil para ser pacientes. Y luego les hablé de cuatro aspectos. Empezamos a ver los cuatro aspectos que abarca la paciencia dentro del marco de, eh, del budismo. El primero fue persistencia. Y para describirlo, la persistencia dentro de este tema de la paciencia, les conté un cuento. El cuento fue los tres bigotes del león. ¿Alguien se acuerda más o menos de qué trataba? 
¿Alguien quiere describir en, en gran, en, a grandes rasgos lo que trataba el cuento? Era una, una señora que tenía un hijo que era muy rebelde o uh -huh. inquieto, ¿no? Uh -huh. Y no sabía cómo educarlo. Y fue con una curandera del pueblo a pedirle una ayuda, como un hechizo o algo, ¿no? Para que le diera al niño, para que pudiera controlarlo. Y le dijo, ok, tienes que ir a buscar, traerme tres bigotes de un león. Y dijo ella, híjole, pues bueno. Pues entonces se fue a, a, a buscar a buscar una estrategia para, para agarrar los bigotes y va y, y pues que ella le puso le puso un le puso un bistec ¿no? para, para que uh -huh. él se acercara y luego ya cuando él él se entonces ella esperaba que se quedara dormido entonces se iba acercando poco a poco entonces pasó mucho tiempo hasta que llegó ese momento cuando ella llegó a estar cerca de él y ya le quitó los tres bigotes, pero uh, porque no fue luego luego, sino que ella, ella esperó a que el, al, al león le tuviera confianza. Ella después agarra los bigotes y se va bien contenta a llevárselos a, a la curandera del pueblo y, y entonces después ella sola se dio cuenta, le llegó la iluminación y dijo, oh, pero pues ya sé lo que ella me, me quiso tratar de enseñar, que tengo que ser paciente con mi hijo, entonces esa fue la moraleja de la historia. ¿no? Estupendo, estupendo. Entonces eso fue a grandes rasgos, ¿no? Esa persistencia que, que cuando se combina con la paciencia es muy poderosa y cuando se combina con una tercera cosa es aún más poderosa y esa es la atención plena. O sea, si hay paciencia, persistencia y atención plena, Maravilloso. Y eso es verdaderamente lo que pasa con esta mujer, ¿no? Ella logra eh, lo que ella buscaba uniendo estas tres cualidades. Ella muestra paciencia porque sabe que si es impaciente, pues le va a ir mal con el león. Es persistente porque se da cuenta que si no va cada día y le lleva el pedazo de carne al león que nunca va a ganarse la confianza del león. Es persistente a través de semanas y meses hasta que un día el león le tiene la confianza de sentarse a dormir al lado de ella y entonces es cuando ella logra quitarle los bigotes. Entonces, ella en ese momento se da cuenta que era exactamente lo que hacía falta con, con el niño. ¿no? Esta paciencia de dejar que el niño a su propio tiempo lograra abrirse a ella y tenerle cariño. ¿no? Porque un, un, un detallito que Claudia no mencionó es que el niño era un hijastro. Esta mujer se casó con un viudo y este niño era, era hijastro, entonces era cuestión de que tenía que ganarse el amor del niño. Así que... Eh, es bonito esto de la, de la, de la persistencia, de, de pensar, por ejemplo, en cuestión del cuento que cada uno tenemos también un león dentro de nosotros y que tenemos que aprender a ser pacientes, a que cuando hay ese enojo nos demos el tiempo de que ese enojo salga y nos liberemos de ellos a su tiempo. Se han dado cuenta que el enojo tiene su propio ritmo de salir de nuestro cuerpo. 
dura a veces horas. Cuando verdaderamente nos enojamos, nos puede durar horas y días en que nos sentimos fatal. Entonces, tenemos la paciencia de decir, estoy enojado, bueno, estoy enojado. Pero que permitimos, que no estamos en, en conflicto con el hecho de que estamos enojados. Ese es el meollo aquí. El segundo, el segundo aspecto de, que abarca el concepto de paciencia en budismo es la, presen, la paciencia en la presencia de insultos. Y ahí les conté otra historia que viene de la enseñanza budista. Esta es difícil, muy difícil, es súper difícil no reaccionar cuando alguien nos insulta. No todos conocemos ese sentimiento cuando alguien te está insultando y sientes como todo el cuerpo se empieza a tensar y la temperatura sube y la cara se te pone roja y interrumpes a la persona y ¡boom! le regresas un... Insulto también, mayoría de las veces. ¿Quién se acuerda de la historia que conté del, del hombre este muy enojado que llega a ver al Buda? Rosalía le... El... Esa historia ya me la había contado mi maestra de masoterapia. Mm. Este, me había dicho que, este, nos había comentado en, un, en una charla así, que era que, este, que un señor le dijo al Buda, tú eres este, las peores cosas. Uh -huh. eh, panzón, este, de todo, pero le, lo, lo ofendió lo más profundo. Entonces el Buda le dijo, dice, eso es lo que tú crees de mí, dice, pues no, no lo soy, dice, pero como, como, como no, no, no es mío, te lo regreso. Así de que, entonces, oh, no, 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 dice, no, porque dice, me siento que me quemas, dice, pues es que no, eso, lo que tú piensas de mí no soy yo, dice, tú lo, tú lo piensas, dice, entonces te lo regreso para que no es mío. Bueno, estupendo, sí, más, hay, hay veces más hay o menos la historia. Sí. sí, Asnet. A ver, muy bien. Oh, ok, so era el señor que le iba a decir de cosas porque estaba muy enojado al Buda y el Buda um, le, después de que le dijo de todas de cosas, le preguntó que si cuando una persona iba a su casa uh, y le preguntaba que, este, que si quería comida uh, y la persona le decía que no, uh, dice que le preguntó a tú te quedas la comida o ella se la queda y le dijo, oh no, pues yo me la quedo porque como ya no quiso, dices lo mismo, yo no recibo lo que tú me dijiste, entonces eso te lo queda a ti. Eso es, exactamente. ¿no? Entonces, en una manera muy, muy digna, el Buda le regresa, ¿Se acuerdan que les dije que se me simula un poquito como el torero que hace? ¡Ole! Cuando alguien, cuando alguien te da un insulto, ¿no? ¿no? No haces un encuentro cabeza contra cabeza, sino simplemente con gracia dejas pasar. Eh, sí, o sea, el decir, como si las, si las visitas no aceptaron la comida, entonces, ¿a quién le pertenece la comida? Le dice el Buda, pues... Esta persona dice, pues todavía me pertenece a mí. Y entonces es cuando el Buda dice, al igual, estos insultos que tú me has dado, no los tomo y por lo tanto pertenecen todavía, te pertenecen todavía a ti. Y ahí queda. ¿No? Entonces es, es, es una manera 
de, de no reaccionar, de no echarle más leña al fuego, eh, de recordar que el pelear siempre, para pelear se necesitan dos. Y nosotros tenemos la opción si queremos pelear o no queremos pelear. La idea de, de traer la paciencia en este en esta, una situación cuando alguien te está insultando, no es de me voy a sentar aquí a que me pongan como jerga y que me insulten, no, sino que te das el tiempo para descubrir qué es lo que le hace falta a esta persona que te está haciendo daño. Una persona que te está insultando está infeliz, si no, si no, no te, te estaría insultando. Entonces, tomas el tiempo para ver qué es lo que le hace falta a esa persona y en ese momento que te has dado el tiempo, puedes ofrecer algo como lo hace en este, en este caso el Buda sin reaccionar de una manera que te va a hacer daño a ti y a la otra persona. Lo cierto que no es nada fácil cuesta mucho trabajo, eh, tal vez lo podemos hacer una vez de vez en cuando y luego nos tropezamos y reaccionamos y contestamos. Pero la cosa es seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando. Ahora, en la meditación... Aprendemos a cultivar paciencia en el sentido que aprendemos a no actuar ciegamente e inmediatamente lo que se presenta, ¿cierto? Hasta en cosas sencillitas, ¿no? De si están meditando y se quieren mover y deciden, no, no me muevo. Ahí ya están practicando paciencia, ¿cierto? Al igual están practicando paciencia al no dejarse arrastrar por cualquier pensamiento turbulento o emoción que se les presenta. Pueden dejar embrollar en esos pensamientos y en el momento que se dejan embrollar, esos pensamientos se hacen más fuertes, más intensos y van a sufrir, obviamente. Entonces, la... la El practicar la paciencia o la y la atención plena en la meditación nos va a permitir lograr algo de perspectiva de lo que se está llevando a cabo en el momento en nuestra mente o en nuestro cuerpo, ya sea incomodidad física o me estoy sintiendo enojada, eh, nerviosa de que algo va a pasar mañana, lo que sea. Estar, eh, darle espacio en ese momento en la meditación les va a dar perspectividad una perspectiva y claridad también. Y empiezan a conectar con su sabiduría. Entonces, poco a poco traducimos esta habilidad de la meditación a nuestra vida cotidiana. Eso es lo, que, eso es lo increíble, que se da solo, poco a poco, esta, esta transición entre yo practico aquí esta manera de ser en la meditación poco a poco se dan cuenta que la están practicando también en su vida diaria. Eh, 
Vamos a ver ahora el tercer aspecto que abarca el concepto de la paciencia. Y, y, y esto ya no lo vimos la semana pasada. Y esto es la aceptación de la verdad. En las últimas tres semanas me invitaron a dar un curso de atención plena a un grupo de niños en San José, en una área de muy bajos recursos. La segunda clase a la que llegué estaba el salón casi vacío y me encontré a la persona que me había invitado a dar el curso muy consternada. Me explicó que la policía estaba eh, arrestando por toda esa área donde estaba la biblioteca latinoamericana porque en esa área se reúnen miembros de las pandillas de los sureños y los norteños. Y estaban arrestando al azar. ¿A quién caía? Muchas de las familias que viven en esa área son indocumentados. Entonces, por supuesto, había gran temor de salir de sus casas. No querían salir por el miedo de que los fueran a arrestar. Bueno, pues me tocó aceptar para empezar, pues que no iba a haber clase. Yo me había preparado mucho y, bueno, pues ni modo pero me quedé un rato porque dije, bueno, para, no sé, me dieron ganas de quedarme un rato. Para mi gran admiración empezaron a llegar una mamá con sus niños, otra mamá, conmovedor. Estas mamás se arriesgaron a salir a la calle porque tenían tanto deseo que sus hijos aprendieran un poco sobre esto de la atención plena. Para hacerles este cuento corto se hizo un grupo de muy buen tamaño, pero el grupo de los niños estaba inquietísimo, como se podrán imaginar. Venían muy nerviosos, o sea, estaban sintiendo el miedo que sentían las mamás. Entonces, en este momento yo me di cuenta claramente que si yo les iba a enseñar algo sobre la atención plena, tenía yo que empezar por nombrar el elefante blanco que estaba presente en ese momento, o sea, el terror que cada uno estaba sintiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos movimos mucho, 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 porque necesitaban mucho movimiento. Les puse música y los dejé correr y paraba la música y les decía, ¿y ahora cómo se siente el cuerpo? Después cantamos, les, can, les inventé una canción, en vez de Doña Blanca está cubierta, le, cantamos Doña Sati, y Sati quiere decir atención plena. Eh, les conté un cuento sobre una niña que, tiene, que, tiene, que siente mucho miedo. Entonces, con varias formas fuimos, fuimos tocando esta cuestión del miedo. Aún así fue tremendamente difícil que ellos pusieran atención, porque estaban, pero así como que, ap que apenas podían estar sentados tres segundos. Entonces, ahí me tocó a mí aceptar la realidad del momento, tener la paciencia con los niños que estaban tremendamente inquietos, pero también, yo diría, y aún más, tener la paciencia conmigo misma porque yo tenía una idea de lo que yo les quería enseñar. Y fue una porción pequeñita, pequeñita, de lo que en realidad les pude enseñar, 
dada la situación, dada la realidad. Entonces, esto de aceptar cómo son las cosas puede darnos un, una gran ayuda para accesar la paciencia. Y al mismo tiempo nos ayuda a cultivar la paciencia. ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Mm, ya casi. Llegamos al último, que es el cuarto aspecto, que es el perdón. Eh, alrededor de esto del perdón y la paciencia, quiero contarles una historia que encuentro que es un ejemplo bellísimo de cómo se puede aplicar el perdón en una situación muy difícil combinado con, con la paciencia. Tal vez algunos de ustedes me han escuchado contar esta historia. Es una historia que yo le escuché a Jack Confield. Hace algunos años se dio que le mataron el hijo a una mujer afroamericana y ella asistió al juzgado cada día hasta el final en donde se leyó la sentencia que le iban a dar al joven asesino de su hijo. A la hora de llevarse al joven ya a la cárcel, pasa al lado de la mamá que le había matado al hijo y la mamá le clava la mirada al joven y le dice, cuando tú salgas, yo te voy a matar. En unos días después, la mujer se entera dónde está el joven, en qué cárcel está, y va a visitarlo. Vuelve a visitarlo después de unas cuantas semanas, pasa el tiempo, los meses, y ella sigue yendo. Cada semana, cada mes, pasan los meses, pasan los años, y esta mujer sigue persistente visitando al joven que mató a su hijo. El joven aparentemente se portó extremadamente bien en la cárcel, le acortaron la sentencia y después de algunos años le anunciaron que iba a poder salir. Esta mujer le preguntó si tenía algún lugar donde ir, el joven le dijo que no. Entonces le dijo, tú te vienes a mi casa, te quedas en el cuarto de mi hijo, te permito que estés en mi casa hasta que logres un trabajo. El joven acepta. Se va a su casa, se queda en el cuarto de su hijo. Ella comparte la com su comida con este joven. Después de un tiempo, logra conseguir un trabajo. Regresa feliz a comunicarle a la mujer que tiene trabajo y que pronto va a poder vivir independientemente. Al comunicar, el joven está esta buena noticia se queda en silencio un momento, se queda pensativo y le dice, oiga, ¿no me dijo usted hace años que usted me iba a matar cuando yo saliera de la cárcel? En vez usted me visitó, me dio un hogar y me dio comida. No entiendo. Y ella se le queda viendo y le dice, pues mira, fíjate bien, sí maté al joven que mató a mi hijo. 
tú ya no eres la misma persona. Tú ya no serías capaz de matar a alguien. Este ejemplo a mí se me hace maravilloso para mostrar lo que es el poder del perdón. Esta mujer no solo fue capaz de perdonar, sino aplica todos los aspectos que acabamos de ver en esta plática. Ella aplicó la persistencia a través de los años visitando al joven regularmente, ganándose la confianza del joven poco a poco. Logra ella con esta persistencia permitir que el joven se vaya transformando y ella logra transformar su profundo dolor, su profunda indignación y enojo. Lo suelta, trasciende ella estos sentimientos. En cuestión a la paciencia en la presencia de insultos, aquí yo quisiera decir que es mucho más que presencia de insultos, sino sería una, una paciencia en la presencia de una transgresión fatal, extrema. Ella cultivó paciencia y sabiduría para poder descubrir lo que necesitaba el joven. ¿Eh? Él necesitaba una atención cariñosa para que él pudiera tocar con la bondad y nobleza que cada uno tenemos adentro. O sea, ella supo discernir lo que le hacía falta a ese joven, esta atención cuidadosa, cariñosa, a través de los años, que lo fue transformando y le fue posible conectar con su esencia. El tercer aspecto, la aceptación de la verdad. Ella fue capaz de aceptar la verdad de que este joven al que ella estaba ayudando le había quitado la vida a su hijo. Es todo un paquete, aceptar algo así. Y el perdón, que no solamente lo perdonó, sino lo acogió a este joven como si fuera su hijo esperando pacientemente, aquí de nuevo otra vez, como en la cuestión del león, ¿no? esperando pacientemente a que este joven pudiera dejar atrás o matar a, esta, a este ser que él había sido antes y convertirse en una persona que tuviera algo de aportar al mundo. Ahora, imagínense por un momento que esta mujer no hubiera sido capaz de perdonar. ¿Qué tipo de vida hubiera vivido? De tremendo rencor, de tremendo dolor, ¿no? de muchísimo sufrimiento. Y es lo que hacemos la mayoría de nosotros. O sea, lo que hizo esta mujer es extremadamente poco usual, ¿no?, es extraordinario lo que hizo esta mujer. Y hubiera vivido una vida muy infeliz y les aseguro que también con muy mala salud, porque con un sufrimiento de ese, de ese peso, 
la salud se nos viene abajo. Te viene un cáncer, te viene una, una enfermedad seria. En vez ella supo soltar, perdonar y trascender. ¿no? Se liberó, transformó totalmente ese dolor. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Así que espero que con estos ejemplos que les di, les quedó claro lo importante que son estas diferentes facetas de la, de la paciencia, ¿no? la persistencia, la capacidad de estar presentes cuando alguien te agrede, el aceptar la realidad y el ser capaz de, de, de perdonar. ¿No? Ya son las nueve, pero si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto podemos quedarnos un ratito más. Pero si alguien necesita irse, también con toda confianza. ¿Sí? ¿Y el micrófono? años, mi, mi maestro nos contó una historia de que había una suegra y una nuera y le dijo, a, fue con un herbolario y le dijo, quiero que me des un, una pócima para, para que mi suegra se muera porque no, no la tolero. Entonces le dijo, este, pues hay un, dice, sí, sí, te la voy a dar, dice, pero hay, hay una, para que dé efecto lo que te voy a dar, dice, tiene que darle masaje todos los días en los pies, si no, no te va a dar, no te va a dar resultado el, la pócima. Y entonces dice, pero, pero eso, eso es efectivo así de que ahí tú sabes, y ya fue, ¿no? Y faltaba poquita, poquita pues más que le daba, y se la das en un, en un té o en algo, y, 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 y en el té, después de un mensaje la das en el té. Y así le hizo, ya cuando faltaba poquita pues más fue y le dijo, ¿sabes qué? Este, dame un, dame una, una pócima contra, dice, porque ya, ya no quiero que se muera, ya, ya aprendí a quererla, dice, la, la pócima que yo te dice era, era agua incolora, dice, no tenía ningún, ningún beneficio, ni, solo que quería que te, quería que se, ustedes se, se amaran una a la otra, dice, pero lo que yo te di no, 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 era, no era veneno. Muy bonito ejemplo, gracias por compartir. Bueno, pues muchas gracias, que estén bien y nos vemos la semana entrante. Gracias. Que estén bien. Gracias.